0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Ich möchte heute zu Ihnen über die Angst sprechen. Über die Angst, die mich immer dann befällt, wenn eins meiner Kinder sich auf Reisen befindet. Aktuell ist es gerade die Tochter, die eine Fernreise angetreten hat. Und äh, ich hoffe, zwei sehr schöne Wochen in Japan verbringt. Das Problem, das ich jedes Mal damit habe, ist nicht, dass mein, eins meiner Kinder sich in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent befindet. Bei mir geht die Angst los, sobald sie das Flugzeug besteigen. Ja? Oder sich ins Auto setzen. Es ist egal. <lacht> Also dann habe ich plötzlich mit sehr, sehr gruseligen Bildern zu kämpfen, dann fühlt es an, als würde ich in jedem Katastrophenfilm sitzen, der jemals gedreht worden ist. Ja? Und äh, obwohl ich erkenne, dass es das Bilder sind, die mein Geist da munter vor sich hin produziert und ich sie in keinster Weise ansehen muss, machen sie doch was mit mir. Ja, es ist ein körperliches Gefühl. Jeder von Ihnen, der Gefühle von heftiger Angst kennt, wird sie in seinem Körper verorten können. Ja, Bei mir ist es so ein ja, Gefühl, das in der Kehle aufsteigt. Also, und so zwischen Kehle und Herz und Bauch hin und her oszilliert. Ich nehme dieses Wort bewusst, weil umherwandern oder wechselweise auftauchen oder so etwas, ja, trifft es lang nicht so wie dieses Oszillieren, das, dieses flimmerige, immer wieder aufflammende, sich da und dort zeigende betrifft. Ja, es ist so ein lautmalerisches Wort für mich. Also ich habe damit Assoziationen. Aber es ist, führt auf alle Fälle dazu, dass ich äh, bis in die Fingerspitzen dann irgendwann fast wie gelähmt bin, ja, und das Gefühl habe, ich komme diesen Bildern gar nicht aus. Und da nützt auch nicht, wenn ich Weinen anfange oder wenn, wenn ich versuche, das irgendwo hinzupacken oder so. Oder wie ein Tiger im Käfig durch die Wohnung tigere. Ja, wie <lacht> genau, ich tigere. Es ist etwas, was mich jedes Mal wieder verblüfft. Und es hält so lange an wie wie die Reise dauert und sind die Kinder dann glücklich irgendwo gelandet, haben irgendwo ihr Ferienhaus bezogen, ist alles gut. Ich kann sie da gut lassen in der Fremde. Es ist die Reise. Und ich habe mir schon so Gedanken gemacht. ja. Also eine meiner Hypothesen lautet, dass mir in den Knochen hängt die Geschichte meiner, meiner Familie, die teilweise, ja, meine Großmutter ist, geflüchtet damals im Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg mit meiner Mutter aus Sachsen Richtung Hamburg. Die haben auch, äh, äh, ja, also die haben bestimmt Erlebnisse gehabt und meine Großmutter eben ihre Tochter, ihre Tochter war in der Schule, wie Dresden bombardiert worden ist, ja, und sie wusste nicht, wie geht's ihrem Kind. Und diese, diese Strecke auf dem Rad, zehn Kilometer in die Stadtmitte rein, mit den schlimmsten Bildern vor Augen, was ihrer Tochter alles hätte passiert sein können. Also, dass, ja, ich kann mir vorstellen, dass sich sowas einbrennt, auch in den Genen. Man sagt ja auch epigenetisch, dass sich sowas, also Schockerlebnisse und Traumata verändert unsere Genetik, macht uns anfälliger für weitere Stresszustände in der Richtung. Also, das äh, habe ich mir mit dem Kopf, mit dem Verstand hergeholt, aber es ändert nichts daran, dass es in meiner Brust immer noch sehr, sehr unruhig ist und und die Panik hinter jeder Ecke lauert. Und dann habe ich mich gestern auch, also gestern ging es los. Sie landet am Sonntag. <lacht> ich habe also eine Vorlaufzeit von zwei bis drei Tagen. Und ich weiß, es wird wird erst wieder vorbei sein, wenn sie gelandet ist, ja? Aber da es in meinem Leben nichts gibt, was ich mehr hasse, wie hilflos irgendwelchen Emotionen ausgeliefert zu sein, ja, und ich aber weiß, man muss erst mal durch die durch, habe ich also jetzt drei Tage Zeit, die verschiedensten Methoden auszuprobieren, wo ich diese von Sicht meiner Seele aus total rationale, von meinem Bewusstsein aus total irrationale Angst, ja, wie ich mit der umgehen kann. Und daran wollte ich sie gern teilhaben lassen, denn ich denke, oder ich hoffe, es ist für sie auch das ein oder andere dabei, wo sie sagen, okay, probiere ich es aus nächste Mal. Ja? Also wie meine Kinder noch klein waren und die Reisen, die sie antraten, mit dem Dreirad oder mit dem Rad äh, zum Freund waren, da ist es mir auch ab und zu passiert, dass ich plötzlich vom inneren Auge gesehen habe, um Gottes Willen, und irgendein Auto kommt und fährt mir Ding ja Also zusammen. Nur für die, ich rutsche ab und zu ins Bayerische, gerade wenn es emotional wird. Und da habe ich auch sehr drunter gelitten. Aber der Vorteil daran war, es wurde dann so heftig, dass ich mir, dass irgendwann der Punkt erreicht war, wo ich mir gedacht habe, hey, also wenn schon in deinem Kopf solche Filme ablaufen, dann kannst du diese Filme auch ändern. Es ist schließlich dein Kopf. Also der Regisseur bist du. Und dann habe ich das wirklich geübt. Es braucht ein bisschen Übung und es braucht ein bisschen sozusagen innerliche Szene zusammenbeißen und woanders hinschauen. Aber ich habe, muss ich sagen, innerhalb von zwei, drei Wochen das geschafft und habe diese Filme geändert. Ich habe mir also bewusst vorgestellt, wie dieses Kind sicher auf dem Gehweg zu seinem Freund mit dem Dreirad oder mit dem Stützrad rollert, dort gut ankommt, dort willkommen geheißen wird. Alles läuft gut, alles ist, ja. Also ich habe einen Gegenfilm. Ich habe nicht den, den Film genommen und habe ihn in den Keller, in eine Schachtel gepackt und einen, einen Deckel drauf und einen Zentner Stein drauf, weil, also bei vier Kindern wären sonst die Kellerregale ziemlich schnell voll gewesen. Ich habe bewusst einen anderen Film geschaltet, ja. Also das ist eine Methode, die kann man machen, dass man sich bewusst für die Version mit Happy End entscheidet. Hm? Ist nicht ganz so dramatisch, bringt das Blut nicht so in Wallung. Man kriegt auch nicht diese Gänsehaut, die beim Horrorfilm auftritt. Aber dafür kriegt man so ein schönes, warmes und entspanntes Gefühl in der Brust. Ja? Eine andere Variante ist, das habe ich gestern Abend gemacht. Ich lag in der Badewanne und wollte mich eigentlich entspannen und dann ging es wieder los. Und dann ist mir Gott sei Dank eingefallen, dass ich ja noch eine nette Geschichte erlebt hatte, die ich gern in meinem Status mit anderen teilen wollte. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich also dann mit der Formulierung beschäftigt und habe das hochgeladen und hatte hinterher ein richtig gutes Gefühl, weil ich mir dachte, das bringt jetzt bestimmt einen Part zum Schmunzeln. ja? Und dieses was Sinnvolles tun und etwas, was ja eine ganz andere Stimmung verbreitet als die, in der man selber gerade ist, hat einen positiven Rückkopplungseffekt auf die eigene Seelenlage. Da gibt es im buddhistischen, in diesen Erzählungen, und es gibt ja auch diese netten Koans oder es gibt so äh, ja, Teachings von buddhistischen Äbten. Und da gibt es einen Satz oder eine kleine, kurze Geschichte, die mir vor Jahren schon untergekommen ist und die ich persönlich als sehr hilfreich empfinde, immer dann, wenn die Zeiten emotional hart werden. Und zwar kommt der junge Mönch zu seinem Abt und sagt, Meister, hilf mir, ich bin verzweifelt, was soll ich tun? Der Meister sagt, geh hin und tröste andere. Und am Anfang ist man verblüfft und denkt sich, hey, was soll jetzt das? Ja, der ist am Boden und dann soll der auch noch losgehen und andere trösten. Wie denn? Ja. Also ich kann Ihnen nur raten, probieren Sie es. Ja? Das ist ein Mittel, um A zu sich selber Abstand zu gewinnen, ja, bevor man also jetzt reintaucht oder sich, sich nicht mehr raustauchen traut aus Oh Gott, wie schrecklich geht's mir gerade. Indem ich mich, und wenn es nur fünf Minuten ist, auf andere konzentriere, habe ich zwischen mich und meine Emotion so ein Fußbreit Abstand gelassen. Und durch den kann dann wirklich wieder Luft zum Atmen fließen. ja? Dann wird es wieder weiter, dann wird es wieder freier. Und das heißt nicht, dass ich meine Verzweiflung negiere oder dass ich plötzlich sage, oh, alles super, passt. ja? Darum geht's nicht. Sondern Verzweiflung und Angst sind Emotionen, sind sehr starke Emotionen. Und die sind im Endeffekt aber auch nichts anderes als Energie. Und ich kann sie umwidmen. Ich kann diese Kraft hernehmen und mit dieser Kraft was tun. Und im besten Fall was für meine Mitmenschen. Ja, Und jeder von ihnen, der schon mal erlebt hat, dass er helfen durfte und dass das beim anderen als hilfreich erlebt wurde, weiß, dass, es, dass ein Teil von dieser Freude in der eigenen Seele ankommt. Und das ist, wenn man das erlebt, jedes Mal ein Geschenk ein absolutes, weil Gott sei Dank ist es nicht so häufig, ja, <lacht> es ist jetzt nichts, woran man sich gewöhnen könnte, aber wenn es passieren darf, dann ist es ein Geschenk und dann ist es Balsam für die eigene Seele, vor allen Dingen dann, wenn sie selbst gerade vielleicht sehr gebeutelt ist, mhm. wobei man natürlich immer merken sollte und wissen sollte, was von diesen Emotionen, mit denen man umgeht, die eigenen sind und es ist absolut okay, man kann eigentlich alles machen, also im täglichen Geschäft, in der Arbeit, ja, auch in Therapie. Man kann auch verzweifelt Therapeut sein. Man muss nur wissen, in welchem Gefühlszustand man sich gerade befindet. Ja? Und das sehr sauber trennen und das vor allen Dingen bei sich belassen. Ja? Also, ich denke, ja, auch, auch Schauspieler, auch Comedians, auch. Äh sehr, sehr tapfere Menschen, von denen weiß man, dass die oft selber eher bedächtige, teilweise melancholische, ja depressive Persönlichkeiten haben. Und trotzdem, und gerade mit dieser Energie, die sie da haben, gehen sie her und trösten andere, bringen sie zum Lachen, verschönern ihnen ihr Leben. Ja, weil ja, das ist auch, das ist die Kehrseite der Medaille von Traurigkeit. Ja, das ist dieses Lachen. Das kann man auslösen bei anderen. Und dann, ja, strahlt ein bisschen was von dieser Heiterkeit, denke ich, auch in die eigene Seele zurück. Also das ist mir zumindest heute so ein bisschen klar geworden, weil ich mir gedacht habe, aha, konnte ich mir nämlich nie erklären. Ja, aber ich denke, es steckt ein bisschen in diesem Satz drin, geh hin und tröste andere. Ja, also ich bin fleißig dabei, es auszuhalten, wie es mir geht. <lacht> meiner Tochter die schönste Reise, Rückreise aller Zeiten zu imaginieren. Nicht für sie, weil sie wird sie haben, ja. Für mich. Ich muss meiner Seele sagen, dass alles gut ist. Und ich werde diese Energie von immer wieder mal aufflammender Angst und anpackender Panik nutzen. Was weiß ich, man kann dafür, man kann Keller aufräumen, man kann die Küche putzen, man kann lange Spaziergänge machen oder sich hinsetzen und all die Dinge erledigen, die man schon lange nicht gemacht hat. ja? Also es ist egal, wo, woher man dann so ein bisschen Befriedigung und Selbstwirksamkeit herkriegt. Es wirkt und es macht es leichter. Ja? Und ja, es gehört dazu, denke ich, zum Stück weit. Natürlich ist nicht jeder in Panik, wenn Kinder verreisen. Ne? Aber Sorge, elterliche Sorge, heißt leider Gottes auch manchmal wirklich Sorge. ja. Und mit der müssen wir alle auf die eine oder andere Weise umgehen. Ja? Und je eher man damit anfängt, sich zu überlegen, wenn man solche Zustände kennt, wie gehe ich um damit in Zukunft, Ja, desto hilfreicher ist es, wenn es einen dann vielleicht wirklich mal fast zu überrollen droht. Ja? Anrufe bei Freundinnen und Freunden ist auch gut oder bei den anderen Kindern, die einem dann versichern, dass alles in Ordnung ist, ja, beruhigt auch. Also das Zaubermittel ist Beruhigung. Man kann auch, ja, das kam mir heute auch noch, man kann auch einen Gegenschmerz setzen. Also ich bin zum Beispiel Krimi-Fan. Also wenn man, wenn man schon Angst hat, dann kann man die Angst umleiten und kann sich irgendwas anschauen, was so spannend ist und so gruselig, dass man von dem anderen ja, dass man da äh, keine Idee mehr dazu entwickelt. Ne? Dass man seine Angst praktisch umleitet auf irgendwas total Fiktives. Kann man auch ausprobieren, bloß ich bin da ein Weichei. Ne? Also wenn es zu spannend wird, dann halte ich mir die Augen zu. Und die Ohren. Es ist relativ nutzlos, aber jeder von uns ist anders gestrickt. Worauf ich hinaus will, ist das, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, dass man hilflos ist, diesen starken Emotionen gegenüber. Wenn man denkt, man ist wie gelähmt vor Angst oder Verzweiflung, oder was auch immer da kommt, ja? Dann erinnern Sie sich dran, es passiert im eigenen Kopf, ja? Und dieser Kopf ist unser Kopf. Jeder von uns hat einen und jeder kann bestimmen, was da drin abgeht. Außer man ist jetzt wirklich geplagt mit einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung. Ja, dann ist es nochmal ein anderer Punkt. Aber prinzipiell haben wir sehr lang drüber die Kontrolle, was wir denken und wie wir denken. Und wir sind keiner Emotion hilflos ausgeliefert. Das ist das, was äh, der Benefit von einem Großhirn ist. ja? Und der Benefit von einem funktionierenden Herzen. Von einem großzügigen, von einem liebevollen und von einem warmherzigen. Und es braucht Platz zum Schlagen und Platz zum Empfinden. Und Angst macht eng. Also in dem Sinn ist dieser Beitrag auch einer, der sie ermutigen will zur Freiheit. Freiheit, dass wenn man schon die Gefühle, die man hat, nicht ändern kann, dann hat man aber die Freiheit, damit zu machen, was man will. Ja? In diesem Sinne, eine freudige, friedvolle, warmherzige und sehr freiheitliche Woche. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik Podcast von und mit Bettina Meyer.